0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到 c y n t h i 可可的谈话频道。各位听众，大家好，欢迎回到 c y n t h 可可的谈话频道。今天这一集是二零二三年的我第一集。那在这边祝福大家宏图大展，新年快乐！大家应该都吃完年夜饭了吧？那 Cici 也刚吃完年饭，然后洗完一堆碗，然后就非常正经的坐在电脑前面跟大家录这一集。不过大家听到这一集的时候，应该已经是两三天后了。今天这一集想跟大家分享什么内容呢？除了想跟大家分享两出我最近看的 Netflix 2022年底推出的新剧之外呢？也想跟大家分享一本书，叫《腐败》。这本书尽量用短的时间跟大家详细的说明。<音樂>看这两出新剧哦，是哪两出呢？一出是大家一直在网络上推崇的日剧新剧，叫《初恋》，是由佐藤健以及满岛光所主演的。那另外一出就是宋慧乔所演的《黑暗荣耀》啦。我不知道是因为我已经四十三岁，所以我经历了一些感情的风风雨雨哦。那我都在回头看这出初恋的时候，我有试着要去回想我曾经在大学时代初恋的过程哦。因为我大学蛮晚开窍的，我是大概大一的时候我才开始谈恋爱。我那时候初恋对象已经是从学校毕业的一个学长。我们是在 BBS 上面认识的，然后透过社服系的某个学姐介绍认识的。我们是很快就一拍即合，大概见面第二天就在一起了。那时候对方还在花莲当兵，所以我们能见面的时间就是他休假的时候，他会特地坐火车来嘉义找我，然后我会骑机车去嘉义火车站接他。然后那个时候都很青涩啦，也没有做什么很过度的行为。不过我必须要讲，初恋算是开启我感情的一个蛮重要的钥匙，对于感情的一些基础想法，还有怎么跟男性交往，其实都是从初恋开始的。对方后来去美国念书之后，我们就分手了。我分手过后的确也是有一段蛮痛苦的时间，因为毕竟是我第一任男朋友。跟大家闲聊，就我回归一下这出戏，为什么觉得有点失望呢？第一个我觉得是选角的问题。初恋的高中的角色演得很好，就是女主角长得又漂亮，然后男生又很符合当时有点流里流气，然后但是又很认真憨直的那种感觉。不同人蹦出感情火花，我觉得那段演得很好。只要就是有演到他们高中恋爱那一段，我都觉得比较有精。神去看完这出戏，可是跳回成人版的佐藤健跟满岛光，第一个旋角上面就跟他们高中时代长得非常不一样，太不一样了。你说要找到完全一模一样的人本来就不可能，可是满岛光怎么会跟佐藤健年纪看起来差那么多？我在想，可能是因为满岛光他是一个混血儿。那如果你单看满岛光，会觉得她很漂亮，她脸蛋又小，然后轮廓又深。可是我会没有办法联想他跟他高中时候连在一起。那佐藤健更不用讲，就是他完全失去以前那种很憨直。你要说两个人历经沧桑，所以两个人长得不一样，也可以啦。但是问题是，里面又玩了一个失忆的老梗。你知道这个失忆的老梗，大概是从明世八点档或者什么韩剧长寿剧啊，那么一百多集的那种，很常玩的一个梗。所以我在看的时候，我就想，日剧怎么都没有进步啊？难怪就是现在全世界都在封韩剧跟台剧，但日剧已经慢慢落寞了。日剧的编剧剧情上面真的是有待加强哎、欸，完全打不到别人的内心深处。现在大家喜欢看那种很写实的剧，我必须要讲日剧这种编排不是说不好，因为这出剧它有它好的地方，它在灯光效果、还有整个美感设计以及每个开头都让人家觉得很意想不到。有时候是讲过去嘛，有时候又忽然跳到现代，就是过去跟现代穿插，然后让你觉得这整个剧情编排不落俗套。这是初恋的优点，我真的觉得光只剧情这一块，我觉得输人家非常，在看的时候完全不会有兴奋的感觉，但 maybe 这也是这出剧想要给人家的感觉。就是想要让人家觉得初恋这件事情就是清清淡淡的，一点点甜，一点点酸的那种。而且它中间又穿插很多我们当时在大学时代的什么宇多田光啊，那时候会去百事达租一些录影带回来看啊，或是录音机啊，那个时候才会出现一些机器啊，都还蛮反映八零年代的日本社会。但我真的觉得这出剧的剧情还有内容的选角上面，真的是大大的替这出剧扣了很大分数。媒体把它写成是初恋的天花板，我跟你讲，真的没有。媒体写的太言过其实它并不是初恋天花板，好吗？如果大家真的是想要看那种就是初恋，然后你又想哭的要死的话，我推荐一出戏叫做《The Notebook》。《手札情缘》，大家应该听过这出戏吧？当时看完，我真的是哭得要死要活。就以我一个女性的角度来讲，我觉得《手札情缘》的剧情我还比较觉得浪漫。不要在我底下留言骂我，因为这是我个人的感觉。我不知道是不是其他人也有感觉，因为可能有的人就觉得哦，日剧这样子清清淡淡的很棒啊。Anyway， 我真的很讨厌十一，梗，我不要再玩这一套好吗？非常老梗 ，OK。再来，我要讲《黑暗荣耀》。《黑暗荣耀》这一部，原本看的时候我完全不期待，因为我对宋慧乔有一些刻板印象，因为她都是演一些精明干练的角色嘛，然后要不然就是很温婉贤淑的角色。《黑暗荣耀》又刚好跟她的前夫宋仲基的那个财阀家的小儿子对打，觉得韩国人也很会操作行销啦，我觉得是故意对打的，你知道吗？就是让大家炒一些话题性。Anyway， 黑暗荣耀这出戏呢，我必须要讲金英淑编导又上了另外一个新的层次了。因为第一个他在选角上面就让人家觉得哇，拍手叫好。高中的文成恩跟长大后的文成恩简直就是一模一样，是那个神色，还有就是酝酿复仇的那种眼神，是完全一模一样。另外五人帮的选角，我也觉得选的非常的好。不管是高中时期的他，或是长大的时候的他们，都真的很符合他们当时的状况。第二个就是在画面拍摄上面，还有美术手法上面，完全不输《初恋》，哎，而且就是完全超越《初恋》很多很多很多。我必须要讲，现在全世界都在封韩剧，并不是因为里面有很多帅哥美女，而是我觉得韩国在行销还有编剧上面真的很推陈出新。那你也知道，这社会很嗜血、很现实，就是观众喜欢看的是新东西，而不是一成不变的老套内容。日本的连续剧还有日剧还是有一些很不错的，可是演员的演技还有剧情上面啊，我觉得还是很传统。不知道是因为他们社会不喜欢改变，还是觉得要用以前的演法去演会比较让人家触动人心？ anyway， 不知道。但《黑暗荣耀》你会看到不一样的宋慧乔，我真的觉得她也因为接着这出戏，把她的演技又推到另外一个层次。她完全可以演坏女人哎、欸，当然她在里面不是坏女人，她是一个受害者。而且呢，你在里面看到的剧情很多是在韩国社会实际有发生的。其实你上网去查韩国的自杀率，还有霸凌的一些案件。韩国算是世界首屈一指，排名职场霸凌以及学校霸凌最严重的一个国家。另外，他们自杀率也一直是高居不下，一直都是全世界排名第一的。那韩国社会会如此压抑，当然是跟它的社会文化还有整体的文化氛围非常有关系了。所以这出剧你在看的时候，其实你会有点不忍直视。尤其在文成恩接受那么多屈辱的霸凌之后，他一边要忍着满满的手臂、背部、脸啊、身体啊、胸部的伤口，然后他家里完全没有可以帮他，然后一个人孤单地站在雪地里面拿那些雪去抹着自己伤口，让自己比较不会那么的痛、那么的痒的时候，你真的看了真的于心不忍最有心所感的剧情就是他被他老师揍的那一段，我想到我自己。呃，文成渊在里面，因为他决定要退学了，所以他在退学的那个文件上面就写了五人帮对他做的一些霸凌的事情。他本来想透过老师这个看似正义的角色来替自己伸张正义，结果没想到老师竟然根本不把他当一回事，还把手上那个手表拿下来。准备狠狠地揍文成恩，当场揍，哎，揍他巴掌，然后甩他耳光，把他打到门外面去。那一段我看了，真的觉得非常心疼，因为我以前也有被这样揍过。我以前大概国小一年级的时候，曾经被某一个国小的老师莫名其妙揍。那时候我被他揍的时候，也是一个很莫名其妙的理由。然后后来是因为我妈妈发现了，我后来才转学到市东国小。最妙的是这个老师呢，发生这些事情以后，他还是当选了那个学校的荣誉老师。听说他也顺利退学，还就是升官吧。你在看《黑暗荣耀》的时候，你会感受到这些的不公平的世界是非常非常真实的，你会深深的感受到韩国社会的不公平的压力，以及你会看到这些霸凌别人人，人就过得非常好。所以文成恩在里面，他利用他一个弱势的角色，经过了这么多年的酝酿，他去调查这些人的背景，然后他没有什么把柄什么的那些的过程，他整整花了二十年的时间去计划这个复仇。中间当然也有一个我觉得很棒的角色，就是仆人啦，那个叫什么莲香兰演的那个角色，我觉得那个角色算是一面一个润滑剂，是让这剪出暗黑的剧一面一个唯一比较开心的角色。但是这个角色她在里面也是被她老公霸凌的女人。甚至里面男主角他看似是一个无辜的小白兔，但是他也有不为人知的黑暗，就是他爸爸被一个杀人魔杀死，然后那个杀人魔甚至进到监狱里面，还不停的写信给他骚扰他，让他承受很巨大的精神压力，然后要去看心理医生。可是这个心理医生根本就治不好他，表面上是一个温婉的大男生，但其实心里他有一点心理变态。所以你在看这出剧，每一个人都有非常深刻的角色刻画，每一个人都在这出戏里面疯狂的飙戏，所以你看了就会觉得很过瘾，你会觉得哇，这出戏它的剧情没有拖泥带水。当你看到第八集的时候，其实他想要报复对象那个颜真。这个言真是女主角文成恩高中时代霸凌她最多一个女生，她后来在第八集就已经发现文成恩的那间暗黑小房间了，所以我觉得很酷哎、欸，就是八集讲完一个非常精彩的故事。我已经近好几年没有这样追剧了，可是这一出剧真的是我一个晚上我八集全部 K 完。就是让我觉得看完有意犹未尽感觉，而且我真的很希望第二季赶快出来，好不好？拜托，听说三月才会出来，所以嗯、呃，好吧，我再忍耐一下。我希望就是它第二季能够更精彩。当然，我们都希望它复仇成功啦。不过看起来第八集呢，严贞她老公和杜林呢，也是一个非常关键的角色。但其实我这里面报了也蛮多，所以希望大家如果还没有看到《黑暗荣耀》的人呢，赶快去看，你们就知道我在讲什么了。你看了就是觉得哇，这个女人怎么能够活到现在的那种感觉哦。再来，它里面也有很多名句，我觉得金银书她也是可以写歌，你知道吗、啊？她如果以后不当编剧，她可以拿来写歌，因为她实在是不与这些角色太多名句了。像文成恩，她高中退学之后，她每天唯一的目标就是那个严贞。严贞跟她老公和杜陵结婚那一天，然后她就在远远的观察他们。她穿的全身黑色，然后戴着墨镜去看他们。她就在心里默默说：“我打从心里恭喜你结婚，严贞。我很抱歉我没有准备任何礼金给你，但是你也知道，人生的红白喜事也不是只有婚礼而已。”金银书会写这种让你觉得拍案叫绝的名言，除了在看戏之外，你好像在看一部小说或者非常完美的人生歌词。我真的很佩服金银书啦，就是他能编出那么多卖座的戏，也是有他一定的功力在。推荐大家一定要去看这一出戏啊！这出戏实在是太精彩了，我真的是给他两百分。那当然也有人不认同啊，就觉得哦这出戏也 social 啊。的确，这出戏有一些缺点在，就是他在男主角出现的 moment， 我也觉得很奇怪，他怎么会忽然变成是文成恩的大学的学长，然后忽然出来说要教他围棋那一段，我是觉得接的有点奇怪，但也不算会影响整个剧情的走向。你是,是看到最后也会知道说哦，为什么他们要学围棋？因为他就是为了要接近和杜林嘛。还有他中间为什么他会忽然讲到男主角他的一些心理疾病，这个也是很突然的，但我觉得都完全不会影响整体剧情的发展，而且甚至有画龙点睛的效果。你会想知道说，这个之后帮忙文成恩复仇的这个大男孩呢，他以后会不会黑化？他以后会不会因为他精神病，然后去影响整个复仇计划呢？这就要再看看了，所以我真的非常期待第二季到底会演什么，赶快出来啊！拜托。好，那我们回归正题，我们来聊一下今天的这本书，叫做《腐败权力如何崩坏人性》。他是由一个美国人布莱恩卡拉斯所写的哦。布莱恩卡拉斯他的经历非常丰富，他除了是英国牛津大学政治学博士之外呢，他也任教于伦敦政经大学以及牛津大学，还有替美国以及欧洲各国担任政府以及选战顾问啊，北大西洋公约组织、欧盟等等等的一些顾问哦。他也从事许多全球的政治工作，以及担任非政府组织啊、国际维基组织的一个政治顾问哦。他的著作也是都跟像什么民主制度啊、权威主义啊、政治体系啊、权力腐败等等的主题相关。呃、如果你英文很好，你可以去找他的同名 podcast。其实我是昨天看完这本书，我觉得这本书非常有趣。它可以算是我之前讲的一本书《仁慈》的负面教材吧？为什么我说负面教材呢？因为《仁慈》那本书它如果是讨论人性本善的话，那这本书就是在讲人性本恶啦。当然，这本书完全都是在讲负面东西嘛，并不是。卡拉斯很巧妙地运用十二个章节，然后每一个章节都提出各种不同的历史故事来证明权力是如何演化的。那为什么我们会选错误的人来当领导者，以及为什么我们会产生这种错误的行为？还有最后，我们要如何去抑制这些错误的人成为我们的领导者，让正确的人来拥有正确的权利，让这些正确的人能够发挥他们正确的影响力，让整个社会以及国家能够朝向正面的方向去走呢？它里面旁经据点很多证据，因为它是用生物演化角度，还有正经学啊，还有心理学、脑科学啊、经济学啊、电脑科学、人类学、演化生物学各种学派的角度去证明，为什么有些人会倾向于权力，有些人不会倾向于权力？为什么总是看到在位者都是贪污腐败的？而那些好人却不会被我们推荐为国家政要，或是总统啊，或是企业领导人。为什么总是看到企业领导人做事情如此之荒谬跟可笑，但这些人却还是位在他的高位，没有人去举发他们啊，还受到国家的推崇呢？它里面讲了很多很多，证实这世界就是如此的不公平哦。里面也有提到，是用哪些方式可以让我们国家逐渐引导到新辛纳图斯班的治理方式呢？新辛纳图斯帮罗马人解决一些烂摊子之后呢，执政不到十天，他就决定要辞职，宁可回去种田啊，他也不要领高薪，非常有节操的一个政治家哦。这本书呢，后面提供了十个不同的格言与教训，告诉人们你们应该要选择怎怎样的好人可以当我们领导者。人们是从石器时代，大家可以公平竞争，最后会变成阶级竞争，导致少数人能够获得大部分的资源，而多数人努力的工作却永远无法翻身哦。人类世界慢慢地有农业的发展以及耕地有限性，像控制土地的征服以及战争就变得很频繁了。如果你拥有武器以及拥有土地的话，你就在这个国家当中就具有绝对的优势嘛。成为一个阶级社会，它才能发动大规模的战争或是集体行动。因为有农业的关系，导致于有国家，有的国家就产生阶级社会的心情哦。所以，我们现在所有人类的社会都是因为这样的关系才有阶级的产生，而这是一个演化必然的结果。当你有了阶级之后，就会产生渴望权力支配的一群人，然后他也从。演化错配的观点呢，去解释我们为什么会倾向于选择错误的领导人。二十万年以来呢，人类大脑并没有持续演化，我们很多天性啊，都是被史前时代的心智所分配。我们会倾向于挑选史前时代优秀战士的领导者的样子，我们就容易被体型高大、气势逼人男性所吸引。我们也会排斥和我们长得不一样的人，或是排斥不同种族的人，这也能够说明白人跟黑人跟亚洲人的那种莫名其妙的种族歧视的情节哦。我们在史前的大脑心智也会倾向选出来的领导者，会是比较属于体型高大、啊、白人啊，然后看起来比较有男子气概的这些人当成领导者。可是我们后来也会发现说，这些领导者其实实际上并不适合现代社会。那这样子的状况就是所谓的演化错配以及权力错觉哦。尤其在权力错觉这一个章节呢，它说明得很仔细哦。一位模特人呢，他曾经接到一通电话，他被要求去穿着西装打领带去参加一个活动。那个公司并没有告诉他说他要做什么事情哦，他只知道说他要去参加一个典礼。那他那一周的出场费是一千块美元。他只是因为朋友介绍他就去了，所以呢，他那一天他就连同其他两个美国人、两个加拿大人，还有一个澳洲人，就飞到那家公司。那他们对于他们要做什么东西都不知道，他只知道他们要在这间工厂看起来像商务人士，所以他就穿着新鞋啊，然后穿着西装了、啊，扮演了他的角色。到了那个工厂之后，就受到那个工厂员工的热情接待，而且每一个人都被带到一个全新的办公室里面，每个人都有一张办公桌。这个人他后来就回想说，其实他跟他的这些模特儿朋友全部都是假冒者。然后他们是被派来假装他们来自于一间加州母公司来参与这间公司的开工典礼，所以现场的所有的亚洲人都以为他们是母公司的高管，所以每个人都很热情地接待他们。但他们其实要做的事情就坐在办公室里面聊天跟读杂志哦。但是他们有被要求说他们要去巡视工厂一次，然后他们要假装做笔记跟查看东西。他们假扮的这几天呢，从来没有人去质疑他们实际到底是不是这些高管哦，这也是实际真的发生的事情。你从旁边听会觉得，哎，这种事情怎么可能发生？但实际上就真的发生了哦。它里面提到1675年呢，普鲁士军队它创造出一支称作波茨坦巨人的一个步兵单位。哦。这个军团它唯一可以辨识的特征就是士兵的身材非常高大。如果你要加入这个军队的话，你的身材至少要有六英尺两英寸，换算成公分额话，大概一百九十公分以上啦。这种身材在当时其实算是非比寻常、哦。菲利普国王斐特列威廉一世呢，他会叫这些高个子走在他前面，然后他就待在那个卧榻上面，他要让大家知道他这么矮的人，他可以管理这么高的巨人。这些巨人呢，其实他们完全没有作战功能，只是他拿来就是炫耀自己身份地位的象征。而且他对于高个子的执迷程度非常的高。他开始会去绑架欧洲各地的高个子男性，让他们变成士兵哦。这位威廉一世呢，他后来被才159公分的拿破仑所击败了。而且当时拿破仑是用他的军事技术，还有他的武装部队打败这个国王哦。即使历史故事都告诉你说，身高其实是无关乎这个作战能力。但是呢，现代的大家呢，还是会对于就是人的身高、外形以及他的肤色、种族、宗教，还有他的性别所局限哦。有一个不具名投职履历的一个实验，分成男生跟女生哦，然后每个人履历是一模一样的，由匿名者的选考官去阅读这些履历，最后实验却发现，只要这个履历它是男性，然后它是属于白人化。只要这些照片符合这些特征的话，实验结果就证明这些男性的薪水会比同样是白人女性还要更多。那更遑润是对方如果是黑人的话，那当然白人领的薪水也是比黑人还要多。在呃权力的分配上面呢，他们更研究发现，如果是在一间公司，大家会对于长得高大的白人男性会给予更多的期待。然而，如果你是一个娃娃脸的黑人的话，大家也会对你比较有期待。这是一个很好笑的一件事，大家会对于外表啊、身高以及种族外形会有一些所谓的权力错觉的一个问题。你看到有一些海报是专门放一些壮男啊，还有就是是白人啊，看起来非常英勇威武。你下意识也会认为，这个人他的体能还有他的领导能力，也会看起来比那种弱小或是看起来白白瘦瘦的人还要好很多。这也是为什么卡拉斯告诉我们在我们的演化错配上面呢，人们会自然而然去选择一些其实他虽然外表看起来是很有领导者风范的，但其实他根本没有办法领导大家的人，这种错误的人作为我们领导者。这是所谓在演化上面一个错配以及权力错觉的问题哦。那也因为是这样权力错觉的问题呢，所以像一些非常善于包装自己，在社书里面把这些人称作穿着西装的蛇，善于包装自己并拥有黑暗三连针的人呢，他们会利用人性这样的弱点，以及人性上的对于权力的错觉。而慢慢地，让自己能够获得权利。黑暗三连症就是马基维利主义、自恋以及心理变态。马基维利主义，它这个名称呢，是源自于对意大利政治哲学家马基维利的某一个概念的简化描述。有些人是以习惯耍阴谋、操纵人际关系以及对别人道德冷漠作为其人格特质。那自恋这个名词是按照希腊神话中的纳西瑟斯而命名，指的是明显傲慢、自我关注、夸大与需要别人认同的人格特质。心理变态其实就是三连称里面最暗黑的特质了，展现出某人缺乏同理的能力，而且。他久而久之，他会产生冲动、鲁莽，喜欢操纵别人，还要具有侵略性。可是你会观察到，有些执政者、以及掌权者，他有很高度的这三项特质的特征。可是为什么他们还是可以掌权？为什么大家还是没有发现呢？在本书当中也有讲到，这些人他会去学习该怎么去呈现一般人，然后这些人会将这些东西借由不断的练习以及不断的学习，让别人察觉不出来他们的内在暗黑三特质。当这些人获得权利之后，他们并不能在他们实际的政绩以及表现上面产生出效能。他们的确在个人业绩上面以及个人表现上面是相当突出，但是，一旦他们成为掌权者以及掌握权力者，他们却没有办法实际好好的发挥效能。所以，其实，在现代社会当中，我们要怎么避免这样的人成为领导者呢？是不是因为个人的行为造成他因为握有权力而产生贪腐的行为呢？卡拉斯在本书当中有提出一个非常有趣的观点，就是如果这个人被放在好的制度底下，即使他本性为恶，他也会不自然的受到监督而改善自己的行为。他如果放在好的制度底下呢，他也会慢慢的将自己的行为导正过来。那这里面就讲到比利时国王的故事哦。这个故事也同时说明了，当一个好人被放在坏的制度，以及一个好人被放在好的制度，是如何天差地远的产生不同的结果呢？ 1 8 6 5年，利奥波德二世他登上比利时国王的宝座，当时他才30岁，而且他被认为他是很有希望成为一个改革者的。他刚开始并没有让人家失望。他采取很多进步的行动，包含他设立免费的小学义务教育、男性的选举权以及禁止使用童工的法律，也是在他那个时期开始出现。周末、周日是被视为法定休假日哦。我们现在会有周休二其实是拜他所赐哦。他为了提升他国内的一些公共建设，还有一些非常有用的硬体设备，他私下聚集了许多土地，还有各种的农村庄园，建立皇家信托中心，好让后代的比利时能都能享用到他所享受的东西。听起来非常得，政，就是有点像新加坡的制度一样，多收到的税就全部还税于民。那他还提升比利时国内的劳动权，推广教育，还有新建一系列令人印象深刻的一建设。在他的改革之下，他被视为一个仁慈的改革者、哦。不过呢，这个国王其实并没有把比利时的建设放在他的眼里哦。他内心认为我们这个就是小国寡民嘛，所以总有一天也应该要拓展一下世界版图吧。那有一天呢，利奥波德他就读到一本书，叫做《爪哇》，又名《如何管理一个殖民地》，于是他就开启了他的殖民地的大梦哦。不过，在当时，比利时是一个很小的国家哦，所以开启一个殖民地对这个国家负担未免就是税负太重了。那这个国王呢，当时他就认为他需要改变大众对于就是拓展那个殖民地的一个负面想法哦。他说：“我也要跟其他欧洲强权一样呢，我们要去开拓世界殖民地哦。”所以他就跟这些欧洲强权大国一样，他开始去瓜分非洲。他说他不要让国家去错过分得美味非洲大饼的机会哦。所以他就控制了刚果。那这片新领土呢，其实是比利时国土面积的76倍大，是非洲的一大块。可是这块领土其实并不属于比利时。当时这位国王呢，并不知道如何管理殖民地。他很快就发现管理殖民地这件事情对他的那个能力上面来讲哦，过于高深了，他根本管理不了。那他的国家负债就越来越多，而且呢，没有人告诉他说要如何解决负债问题哦。不过在这个国家发生了一件事情，国王竟然得救了，而且甚至展开了他后面非常血腥的管理制度哦。当时在美国呢，开始非常需要橡胶这个东西。当时美国都是从巴西树木去采集一些橡胶，所以呢，就很多投资者就把大批的资金就投注在橡胶种植上面。一八八零后期，有一些就是脚踏车潮啊，还有就是橡胶的那个需求潮，就人人都想要橡胶嘛。欧洲人就在那个时候，就在殖民地就种满了橡胶树，他就梦想这些是成为那绿色金矿，所以当时他就在他的当国殖民地就种植了许多橡胶，只要派这些工人去采集这个粘稠的黄金，然后运回欧洲大赚一笔哦。当时的记录上面就记录说里面有一个英国运务员呢，他就注意到这批被运回欧洲的橡胶呢。在运去刚果的时候，并不是运去种子哦，而是他注意到说，船上竟然是装满了枪支，还有脚铐，还有手铐这些东西哦。可是这些东西其实在当时那个时代已经消失很久了，他不懂为什么船上会出现这些东西。他发现这个国王他在那个刚果当地组织了一个叫做公众部队的武装团体。这些武装团体是由比利时士兵，还有一些雇佣兵混组而成的。他们就强迫这些刚果村民去开采橡胶，那这是很痛苦的过程哦。因为这些橡胶呢，会粘到这个村民的身上嘛，造成他们皮肤的脱落还有硬化。这些反抗的人呢，不想去采收橡胶，就会被严厉的处。这些军队呢，会带走他们能捉到的每个女人作为人质，甚至会去强暴这些人质哦。那村里的男人就会被告知说，他们女人被抢了，要等到这些男人去踩到比利时人要的橡胶数量之后，这些女人才会被释放。那如果不听话的话，这些女人就会被强暴，甚至是被杀死。所以他们这些男人就为了要救他们的女人，就进入到丛林。等到终于交足所有橡胶的金额呢，士兵还会故意不返还女人，还会要这些男人再以多加山羊或是多加钱的代价去卖回给村民。他不是免费放走，他还要再卖回给村民。这个村民呢，受到如此对待，还继续反抗的话，每个人都会被屠杀，然后用此来警告附近也有种橡胶的村庄。所以，为了确保这些士兵能够确实执行命令。这些比利时官员就会被要求要脚上证明，证明给国王看。那标准做法就是带回每具尸体的右手。有时候，这些感到无聊的士兵甚至会把这些刚果人当成练习吧？据说当时呢，就有一个部队的成员就用二十颗刚果的人头去装饰他的花圃哦。当时比利时的人对于有异国情调的刚果深感兴趣。甚至这个国王利奥波德呢，他为了一个一八九七年的布鲁塞尔世界博览会，他进口了一群供展览的刚果人，展示两百六十七名男女跟儿童，用来娱乐他的国民哦。这些刚果人被迫在比利时新建的假村庄里面去表演他们在刚果的生活。这些村庄是用来代表不同的文明程度。甚至参与者呢，还会故意丢糖果给这些人吃，把他们当动物。所以里面有些人会因为吃了太多糖而生病。那为了让这些村民不要快速死掉嘛，然后展览者还在这个村庄门口立下标语，写说这些黑人是由有组织的委员会负责喂食。看似非常仁慈的国王，竟然在他的国家创设了一个人类动物园哦、喔。等到这个国王去世的时候呢，已经有200万到 1,200 万之间的刚果人被这个国家所杀害。但是这个死亡数字的背后呢，竟然也带来了非常庞大的收益。保守预估呢，落入这个国王口袋里面的金额高达现金的11亿美元。那有一部分的钱是用来新建比利时宏伟的纪念馆。这些纪念馆现在还是一些游客聚集之处，可是这些游客呢，却不知道这个纪念馆呢，其实是当时恐怖罪行之一的成果哦，真的是非常讽刺。这个故事就告诉我们说，这个人利奥波德，他位于两个不同的制度，在比利时，他面对应付的责任和监督，他是一个仁慈的国王。但是他在刚果自由邦呢，这个国王却是一个暴君，而且还没有太多人知道他有这样子的暴行哦。然后这个暴行呢，甚至还换回他们国家的一些利益，还有橡胶这些东西哦。这是一个很可怕的种族主义的恶人是如何被一个种姓制度给限制住，却被另外一个制度所释放哦。如果这个制度是由一个正派的人被推上权力的宝座，是不是会比较好呢？他在里面提到十个教训哦，我大家是讲一下，就是几个教训，因为我很怕今天的节目会超过两个小时。因为每一种教训以及格言，卡拉斯都用非常正确的一些科学角度去说明为什么我们要采用这些观点去改善我们现行的权利制度。我们要如何预防让这些坏人爬上权利的掌权者？首先，它第一个是招募人上面了，我们要积极招募不易堕落者，并且太除容易堕落者。不过，我要怎么看什么叫做不易堕落者，并太除容易堕落者呢？讲到人才招募的问题，其实有三个重点了。第一个就是你要有大量的人选，要组装出一包三十颗装的 N N 巧克力。那如果你只制造了30克绿色的 N N、欸、巧克力，你是不是只能从绿色里面去挑里面有瑕疵的，剩下的人就会变少？你如果制造六十颗，甚至制造一千颗，你是不是可以从一千颗里面挑出更多更多适合的人选？那你的人选就会够多，而不是从只有三十颗，然后三十颗都有瑕疵，那你是不是就只能挑三十颗瑕疵的巧克力作为你的人选？如果整个都市里面就是只有三十个人，可是这三十个人都作奸犯科，那你当然就无法从这里面选到一个非常好的人。第二个。你要积极的找出你想让他们当权的那种人，广化也可以创造一个良性的循环。举刚刚讲的 N、MM、N 巧克力好了，如果我们只有里面放了绿色巧克力，但是我们如果试图再多加黄色巧克力、红色巧克力、黑色巧克力在里面，好比来讲，我们在一家公司，我们不可能只顾白人。如果你多顾一些非白人的主意，比方说像非裔人士、中东人士、亚洲人。他们每一个国家都有不同的做事风格，也有不同的专业能力。筛选方式更广了之后，你就更容易选到对的人去继承你的工作，或是承接你的想法，也更容易让对的人能够获得适当的权利。第三个，你要投入足够的资源来筛除那些自行选择进入权位职位的腐败者和容易堕落者。在他书里面有讲到，这些比较容易堕落、比较容易去选择对自己有利职位的人，蛮多人是心理变态，或是他本身就是具有一些暴力倾向人。这些人他们其实会故意想要去当警察，或是想要去当政客，来去实现自己内心黑暗的想法哦。那我们要怎么去筛选掉这些人呢？选择适合的人来担任某种掌握权力的职位，你应该要仔细思考你希望什么样的人来申请，而不是只看他履历内容的特殊技能。你可能也需要考虑到其他标准，比方说像人格特质啊，还有他个人以往的团队合作记录，或是用道德原则去看这些人。有些不愿意去从事比较具有权力位置的人，并不代表他没有这个能力可以从政，或是他没有这个能力可以掌握职权。呃，因为这些人其实他不想要透过这种管道让自己变有钱，或是让自己变得比较出名。很多创新的领导者其实是出生于对于政治能感或是对于权力能感的一些职业，像是什么教育界啊、医疗保健业啊，或是科学业的一些领导者。比方说像张善珍嘛，他就是一个例子。他可能是对权力是完全没有任何好感的，但是他因为当时身负重任，他就担任我们国家一个要职。但是他后来还是回到他自己的领域上面了。那像这样的人，或许就会是一个很好的掌握权力的人，因为他本身对这个权力并不恋战。招募人上面很多人会去着重履历的这一块，其实这就是幸存者偏差。这是难免的人性啦，所以他在这里就有强调，我们要试着积极招募这些好人，而且这些人是不易堕落者，而且去淘汰那些容易堕落的人，会是比较好的一个方式哦。他在这边也有提到说，我们可以借由轮调去减少滥权的问题。很多去稽查毒品的那些警察，他们其实私底下也会暗藏这些毒品去，去呃贩卖给那些毒品投资。那大家因为都在同一个单位里面，所以就心照不宣的彼此 cover 去做这件事情，就导致于警察自己也是一个毒枭，有一个主管发现了这个问题，所以他就将这些人去轮调到其他的单位，甚至找心血来进入这个单位做一个隐形的监控，整个弃毒小队呢，他就无法彼此联络。也会让私下去暗藏毒品的人行为会比较容易被曝光，那这些人也会因为没有人 cover 自己，然后而让自己的行为稍微去控制一下。后来这个轮调的方式的确也适当的解决贪腐的行为。人为什么会堕落？就是因为他可能待在这个单位了无生意嘛，一直都在做一样事情，那一直做一样事情又无法晋升，所以大家就会出现彼得高原原理，就是。我们就是技能已经无法应付这份工作的程度，然后我们就陷入一个老鼠回圈当中，就是在日复一日在做重复的事情，然后但是又没有办法再晋升。所以，如果轮调能够让晋升这件事情产生可能的话，人就会发现说自己如果做良好行为就会产生自己的提升的话，那轮调提升这件事情也会帮助一个行为比较堕落的人能够渐渐倒回正轨，提供一个很好的优惠制度，或是让他们暂时摆脱目前工作无聊，来让他们对工作产生新的希望。轮调可以解决这样子的问题，也可以让贪腐状况能够减少许多。十个教训里面的七个教训，我觉得非常有感嘞、欸。这也是我蛮想让很多公司老板听一下：受到监视的人是好人。<笑>因为你有没有发现，有些公司啊，他会刻意就是为了监管员工的上班时数，还有上班有没有在偷懒，然后会去很多员工的电脑里面设什么监视器去监控滑鼠的走向啊，甚至也会监控你的 USB 手机等等等,等的。这本书提出另外的观点：我们要怎么阻止一间公司越来越走下坡，或是让那些贪腐者掌权呢？其实反而是不是要监视你下面这些人，是要监视那些坐在办公室整天发号施令的人呐、啊。这本书讲了一个非常好的观点。为什么要监控这些人？其实他这里面就提到一个故事嘛，就大家都非常了解。我在之前节目里面提到的马多夫庞氏骗局嘛，那为什么马多夫庞氏骗局撑了二十年才被爆发呢？就是因为大家都只会监视说，哦，员工偷走回文针啊，或是上班花二十分钟看 YouTube 影片什么什么的，没有人去监视像马多夫这样的高层主管去做了一些肮脏行为。大家只注意一些小细节，很多公司也会设立一些什么五花八门的监视科技啊，什么衣领麦克风啊，然后什么微芯片身份识别啊，什么什么的。但大家没有想到，就是。控制这些低阶员工的高层人士本身的行为不端才是最大的问题。马多夫就是这个问题啊！光是在美国，白领犯罪每年造成的损失或赔偿金额介于2500亿到4000亿美元之间。但是如果你把美国街头所有的财产犯罪，像是什么窃盗、抢劫、偷窃啊，纵火加重起来，金额竟少于这些白领犯罪的财富金额哦。很多人会以为去监视这些底层员工，或者是监视底下这些人才是正确，其实这完全是错误的。其实，在公司最常被受到监视的人，经常都是那些最不可能造成如此严重损害的人。反而造成如此严重损害的人，都是那些董事会会议室啊，还有那些就是董事会成员等,等等等的，因为他们的会议室依旧不透明啊，不会被安装窃听器啊，也不会被 GPS 追踪、啊。那那些就是圣战开放办公设计的执行长们，其实自己却躲在边间办公室的紧密房门后面哦，去监视你们这些人在做什么。但他们自己呢，有没有被监视呢？所以很多的错误就是由此产生哦。我觉得这点真是非常的实在耶。这不仅是在国家体系会发现，其、就、实、是、我们也是在公司体系上面会发现，很多老板会认为去监视员工的一举一动就能阻止贪腐发生。其实，老板你们要不要反思你们自己到底有没有做到这些你们该被控制的行为？重点就在于说，任何监督都应该从最高层做起。比方说，像中国天眼制度，好了，会去监督平民有,有没有乱穿马路，有没有扶老人过马路，真该被追究。其实反而是那些中国高层吧，为什么会去设立这样子的东西，来满足你的一些资料数据收集的邪恶用途呢？你到底是收集这些资料，你是要拿来干嘛哦？谁真的造成公司的损失？谁真的造成国家腐败？大家可以去想一下，到底是这些被控制者，还是控制者呢？我想答案非常显而易见哦。十个真言呢，我这里就只分享了三个。哦。那、啊、因为时间有限啦，不过我想跟大家讲一下这本书呢，其实它初看你会觉得有点难吸收，可是你大概看到第一章之后，你就会觉得它每一页都是金句。他每一页都非常经典，因为这个作者他非常善于用各种的历史故事，还有现代社会发生的事情，还有一些就是历史证明来去证明权力是如何的腐蚀人心，以及为什么我们会选择错误的人当我们的领导者，又为什么现在明明是民主社会国家，每个人都有投票权，我们却还是选出了一个烂总统呢？我没有在暗示谁哦。Anyway， 就是为什么我们的人类世界会反复发生这样的事情呢？这本书能够给你一个非常完美的解答。你看完这本书，你一定会非常惊叹，说：“哦，原来我身边发生那么多鸟事，然后原来我自己深陷其中，我都不自知哦。”这是一本非常非常好看书，我非常推荐你一定要买来看。虽然你会觉得它的标题很无聊。你可能会以为他就是里面在讲一些什么社会学的东西，或是你看不懂的东西，但不会，你绝对看得懂，而且你会去反复咀嚼他里面讲的一些故事。比方说，他有讲到一个罗杰尼西牧场的故事，他其实就是在讲那个一个印度宗教的狂热者是如何影响美国的一个小村庄，然后是如何的滥权。甚至有讲到蜜蜂的组织是如何去判断谁才是那个掌权的母蜂等等的一些故事，还有什么儿童测验啊，什么反正它里面举了各种各样非常稀奇古怪，但是又非常具有说服力的故事来告诉你，为什么会有这些腐败的人会当我们的领导者？那又为什么这些腐败的人会受到腐败制度所吸引？这些人是如何存在，以及为什么我们会选错人呢？这本书都会好好的告诉你，然后你也可以在里面吸收到非常大量的知识。虽然我觉得我今天讲的非常浅显，但其实这本书是非常具有深度的一本书，欢迎大家买来看一下。如果你喜欢我今天的音频的话，请在频道上方帮我按关注、订阅以及赞助我一杯热可可哦。再度祝福大家新的一年有新希望，然后希望大家身体健康，万事如意哟、哦！下集再见啦，拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜！